0: שלום לכם. התרגשות גדולה, אנחנו הולכים לסיים היום את ספר שמות. ספר שמות מסתיים בפרשה שנראית על פניה כמעט מיותרת. פרשה חוזרת ומתארת איך אחרי שעם ישראל אסף את כל הדברים, התחילו לעשות את מלאכת המשכן, וחוזרת ומתארת לנו בצורה ממש מפורטת ומדויקת, איך את כל הדברים שהקדוש ברוך הוא ציווה, עם ישראל עשו, ומוסיפה, כאשר ציווה השם את משה. הביטוי הזה, כאשר ציווה השם את משה, הוא כמעט פזמון שחוזר לאורך כל הפרשה. ה... אספו את התרומות, כאשר ציווה השם את משה. יצרו את הבגדים, יצרו את הכלים, בנו את המשכן, על כל דבר ועל כל פרט, חוזרת התורה ואומרת, כאשר ציווה השם את משה. יש בזה משהו מאוד יפה. עם ישראל חוטא בחטא העגל, מתרחק מהקדוש ברוך הוא, כל סימן השראת השכינה הופך להיות פתאום בסימן שאלה. האם הקדוש ברוך הוא יאשר את יצאנו ממצרים בשביל להשרות שכינה, התרחקנו, האם זה יקרה או לא יקרה? והנה עם ישראל חוזר ועושה את הכל בדיוק כמו שציבה השם את משה. התורה חוזרת ומתארת את הדבר הזה ומדגישה איך כל הדברים נעשו כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה. אין שאלה, אין פער, אין מרחק. עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא בדיוק כמו שנתבקשו על המילימטר. ובלי בלי. בלי. מתעורר כאן לשאלה על דבר אחד שבו התורה לא חוזרת ואומרת כאשר ציווה השם את משה. כשמשה רבנו הולך ומקים את המשכן, התורה חוזרת ומתארת איך כל דבר משה רבנו בנה, יצר, שם במקומו כאשר ציווה השם את משה. אבל הדבר האחרון שמשה רבנו בונה ויוצר זה החצר. ובאופן מפתיע התורה חורגת לגמרי מכל מה שהיא תיארה לנו עד עכשיו בפרשה. ועל החצר לא חוזרת ואומרת כאשר ציווה השם את משה. אם נשים לב, בקטעים לפני כן, מי שיעבור על הפרשה יראה, שבפסוקים שלפני, כשמתארים את המרכיבים שמהם בנויה החצר, המודי החצר, האדנים, כל הדברים האלה, כשהתורה מתארת אותם, היא כותבת עליהם כאשר ציווה השם משה. אחר כך התורה עוברת לתאר את הבנייה עצמה על ידי משה רבנו, וחוזרת ואומרת כאשר ציווה השם משה הדברים, החצר, לא. בחצר. כשמשה רבנו בונה אותה, לא נאמר כאשר ציווה השם את משה. פלא, פלא כי זו חריגה ממש מתיאור מוקפד בפרשה, כאשר ציווה השם את משה. טוב, וכי יעלה על הדעת שאת החצר משה רבנו לא בנה כאשר ציווה השם את משה. האם הוא עשה שם משהו לפי דעתו, כרצונו? האם הוא חרג? ובלבלבל, מעיל כאן נקודה מאוד מאוד יסודית. היא כבר בטח נשמעה לחלק מאיתנו מוכרת. ממקומות אחרים שפגשנו, אבל כאן פתאום הטיעון הזה הולך וצובר אה, משקל כבד מאוד. אומר רב ליבה לדבר כזה, התורה חוזרת ואומרת, כאשר ציווה השם משה על כל פרט במשכן, למרות שלמשה רבנו היה ברור מה הוא עושה. משה רבנו מבין את העניין של המשכן. הוא מבין את המהות. הוא מבין את העולם הרוחני שהמשכן יוצר. הוא מצליח להבחין, להבין לעומק. את הרמיזות, את העולמות הרוחניים, את האורות הגדולים שתלויים בכל פרט ופרט מפרטי המשכן. ולמרות שהוא מבין כל דבר, הוא עושה את זה בסוף רק בגלל שהשם ציווה אותו. משה רבנו בונה את המשכן, ולמרות ההבנה שלו, ולמרות ההפנמה שלו, של כל המסרים העמוקים והעולמות הרוחנים שהמשכן מביא איתו, הוא לא עושה שום דבר מעצמו. אלא רק בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו. הכל חוץ מהחצר. החצר, שם משה רבנו אומר, אני עושה כאילו שהקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו. למה? אומר רב ליבלה, המשכן בעצם בנוי כתבנית הגילוי האלוקי בעולמות. בגילוי האלוקי הזה בעולמות, יש דברים שמתרחשים בפנים. יש עולמות פנימיים שנמצאים שם בפנים, בתוך המשכן. ויש חצר. בעבודת השם יש אנשים ששייכים פנימה. ויש אנשים ששייכים לחצר. יש אנשים שלא זוכים, לא מרגישים שהם לוקחים חלק בעולם הפנימי הזה של עבודת השם. הם מרגישים רחוקים. הם מרגישים דחויים. הם מרגישים שאותם עולמות שנפתחים שם וברורים ומהירים ומשפיעים כל כך חזק על מי שעובד את הקדוש ברוך הוא, לא נוגעים בהם. ובעולם שלהם הם רואים את עצמם כמי שעומדים בחוץ, יכול להיות שהם באמת עומדים בחוץ. לפעמים, אדם כזה, ששייך לחצר, יכול לדמיין שהוא שומע קול שאומר לו, צא החוצה. אתה לא שייך. אתה לא חלק. נכון, יש חצר, אבל יש כאלה שאפילו בחצר לא מגיע להם להיות. איך שאתה נראה, איך שאתה עובד את השם, אתה לא חלק מהמסגרת הזאת של המשכן. ברור שאתה לא שייך לשם פנימה, לעולם הפנימי, אבל האמת שאתה גם לא שייך לחצר. צא החוצה, אתה לא חלק מאיתנו. לא. אם שמעת קול כזה, שאומר לך, צא החוצה, לא שמעת נכון. אם אתה שומע קול שאומר לך, אתה, גם בחצר לא יכול להיות, אין ציווי כזה של הקדוש ברוך משה רבנו בונה את החצר ואומר, כולם יכולים לבנות את החצר. כל אדם, גם אדם שלא שומע. שהקדוש ברוך הוא מצווה עליו להיות בחצר. הוא מדמיין שהוא לא שמע קול כזה. הוא חושב שהקדוש ברוך הוא אמר לו, צא. אם שמעת קול כזה, אל תיענה לו, תיכנס פנימה. כולם יכולים לעמוד בחצר. משה רבנו בא ואומר, בכוונה, אני בונה את החצר, ולא כאשר ציווה השם את משה. כולם יכולים לתבוע, לבקש לעמוד בחצר. גם אדם רחוק, גם אדם שמרגיש שהוא לא חלק, יעשה את הצעד, ייכנס לחצר, יבקש מהקדוש ברוך הוא ויזעק תקבל אותי, תקבל אותי פנימה. אני עומד פה בחצר ופושט את היד, ומבקש ממך להיענות לי ולקחת אותי פנימה, ולא נענה לקול הדמיוני הזה שהוא שומע שכאילו מצווה עליו לצאת החוצה. כולנו, גם אם אנחנו לא מצווים, מצווים מבחינה פנימית. להיכנס פנימה ולעמוד בחצר. וכל פעם כשאדם חווה תחושת ריחוק כזאת, שמאותתת לו ואומרת לו, אתה לא שייך, תצא החוצה, לא. כל מה שאומר לך בעל הבית, עשה, חוץ מצא. אם שמעת במקרה קול כזה שאומר לך, צא מהחצר, אל תענה לו. זה קול לא אמיתי. ולכן משה רבינו בונה את החצר, לא כאשר ציווה השם את משה. כי גם אנשים שלא מצווים, מצווים להיכנס פנימה. ולעמוד בחצר. בניגוד לעולמות הפנימיים, ששם אנחנו צריכים להיכנס פנימה כמוזמנים, ככאלה שהקדוש ברוך הוא מזמין אותם פנימה, ולא לעשות את הצעדים בלי שאנחנו מרגישים שבאמת הקדוש ברוך הוא קורא לנו. את הצעד הראשוני שאומר, אתם שייכים, אנחנו צריכים לעשות בעצמנו. אנחנו צריכים להתגבר על קולות דמיוניים שאומרים לנו שאנחנו לא חלק. לכן, המשכן בסוף בנוי בחצר שלו, באופן כזה, שאומר, כל אחד יכול להיכנס. אומר רב לב הדבר הזה נכון לרחוקים, אבל הוא נכון גם לקרובים. מצד אחד, האדם הרחוק, האדם הרחוק, צריך לתבוע, לתבוע מעצמו, לעמוד כלפי הקדוש הוא בתחינה, לבקש ממנו רחמים ולהגיד לו, תקבל אותי פנימה, תכניס אותי, אני עומד פה בחצר, בבקשה, תושיט לי יד ולקח אותי פנימה. ומצד שני, האדם הגדול, משה רבנו, משה רבינו, שעושה את הכל כאשר ציווה השם את משה, והוא זה ששמע את כל הקולות, והוא זה שהקשיב ושמע איך הקדוש ברוך הוא קורא לו להיכנס פנימה, בסוף הבנייה של המשכן יוצא ועומד בחצר כאחד מפשוטי העם. ואומר לעצמו, למרות ששמעתי איך הקדוש ברוך הוא מצווה אותי לבנות את כל עולמות הפנימיים האלה, גם אני בסוף, דווקא בגלל. שבניתי את כל העולמות הפנימיים האלה, מבין היום כמה אני רחוק. מבין היום כמה אני זקוק לזה שהקדוש ברוך הוא יקרא לי שוב ויגיד לי, תיכנס. והנה גם עומד בחצר. גם אני, למרות שהקדוש ברוך הוא ציווה אותי להיכנס. דווקא בגלל שפגשתי את הגודל ואת העומק של המשכן, מבין שהאמת לא רק הרחוקים נמצאים שם בחצר, גם אני נמצא בחצר. בסוף, כולנו בחצר, כולנו עומדים כמי שמבקשים מהקדוש ברוך הוא, בוא תקרא לנו פנימה. ככל שאנחנו נפגשים יותר ויותר עם האור הגדול, עם העולמות האלוקיים העמוקים והאדירים האלה, אנחנו מבינים בסוף שבאמת אנחנו אנשים שעומדים בפתח ומבקשים מהקדוש ברוך הוא להושיט להם יד. מבקשים בסוף ומבינים שהאפשרות שלנו להיכנס פנימה לא מתחילה מאיתנו, אלא מתחילה מהרחמים של הקדוש ברוך הוא. שרואה אותנו, ואוסף אותנו, ומגדל אותנו, ומכניס אותנו אליו. כאן נפגשים מצד אחד הרחוק והקרוב. בסוף שניהם עומדים ביחד בחצר, ומבקשים מהקדוש ברוך הוא להכניס אותם פנימה בחזרה אליו. בתורה אחרת, בפרשת משפטים, רבלבל אגר מסביר שזה בעצם הכוח המיוחד שיש לבעל תשובה. בעל תשובה, אותו אדם שעומד רחוק, יש לו כוח. יש לו כוח דווקא בגלל העובדה. שהוא עומד רחוק מהקדוש ברוך הוא. ומערכת היחסים שלו עם הקדוש ברוך הוא לא ברורה מאליה. יש לו כוח לחולל ולפעול רחמים בזעקה שלו על עצמו ועל כל ישראל. יחיד ששב, מביא רפואה לעולם כולו. יש איזו זעקה שדווקא אדם שמגיע מרחוק, שעומד שם בפתח, שעומד בחצר, ומבקש מהקדוש ברוך הוא בוא תכניס אותי. דווקא הוא יכול לפתוח פתאום איזושהי זעקה ולעורר אצל הקדוש ברוך הוא, מופיעים כבר לא רק בשבילו, מופיעים לכולם. ולכן, כשהוא שב, הוא מביא רפואה לעולם כולו. פתאום הקדוש ברוך הוא בזכותו, רואה את כל העולם כולו באור אחר. הרפה משובתם, אוהבים נדבה. הקדוש הוא אומר, אני הרפה לשווים, וכתוצאה מזה, תתגלה במידה אחרת של אהבה, נדבה. אני מסוגל לתת אהבה לכל. כיוון שהצלחתי לאהוב את הרחוק, אני פוגש את אותה אהבה באותו מקום שנפתח. אוהב פתאום גם את הקרובים באור אחר. זה אהבה מסוג אחר, אהבה מלאה ברחמים, אהבה שאינה תלויה בדבר. אותו אדם שעומד בחצר ומתעקש, כאשר לא ציווה אותו השם, ו- ומבקש את הקרבה, ומבקש מהקדוש ברוך הוא לשים אליו לב, פותח את הלב לאהבה מסוג אחר, שכולנו זקוקים לה. אנחנו נכנסים עכשיו, בימים אלו ממש, לחודש אדר. ובחודש אדר אנחנו זוכים את תשובה מהאהבה. תשובה מאהבה שהיא תשובה מסוג אחר. יש תשובה מהירה שהיא תשובה שבודקת מי ראוי ומי לא ראוי, מי יכול להתקרב ומי לא יכול להתקרב. תשובה מאהבה לא בודקת אם אתה ראוי או לא ראוי. התשובה מאהבה באה מלמעלה למטה. היא באה ואומרת, הקדוש ברוך הוא מקבל אותך כמו שאתה. אני רואה את המקום שלך, אני רואה את החסרונות שלך, אני מסוגל לאהוב אותך כמו מי שאתה ולהכניס אותך פנימה. בפורים, כל הפושט ידו ליטול, נותנים לו. יש מתנות לאביונים. הקדוש ברוך הוא נותן לנו אולי אפילו בגלל, בגלל העובדה שאנחנו מסוגלים פתאום להודות בחולשה שלנו, להודות בחיסרון שלנו, להבין את המרחק שלנו, ולהבין שבאמת יש בנו איזה רגע שמתנקם מכל הזכויות שלנו, עד אלה ידע, ופונה לקדוש ואומר לו, בוא תקבל אותנו כמו שאנחנו. והפנייה הכנה הזאת, הפנייה שמכירה בתלות שלנו בקדוש ברוך הוא, מעוררת ופותחת בו פתאום שפע אחר של אהבה שמכניס אותנו פנימה. התחלנו את המסע שלנו. בספר שמות, ברגעים שבהם הקדוש ברוך הוא מוציא את ישראל ממצרים, מצווה אותנו להאמין, להאמין שאפשר, להאמין שאנחנו גרועים, להאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לגאול אותנו. עברנו מסע ארוך שכלל גם את העובדה שביציאת שב, מצרים, הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו במידת הרחמים, ניגש, ודווקא הפוך, הוא רצה את יציאת מצרים, הוא את גאולת מצרים, כדי לגלות לנו שיש רחמים בעולם. והנה עשינו את כל המסע הזה, ואנחנו חוזרים עכשיו אל המשכן, ומגלים שבסוף, אחרי כל מה שעשינו, אנחנו באמת חוזרים ומגלים את עידת הרחמים הזאת. עומדים כעניים בפתח, עומדים כמי שמבינים שהקשר עם הקדוש ברוך הוא לא מובן מאליו, מבינים שאנחנו נעתרים להזמנה שלו, מבינים שהאהבה שלו אלינו היא מה שמכניס אותנו פנימה, היא מה שמקבל אותנו כמו שאנחנו, ועל ידי שאנחנו עומדים שם בפתח, אנחנו זוכים כבר להיכנס לספר ויקרא. ויקרא אל משה, וידבר השם אליו. מועל מועד לאמור. משה רבנו עומד בחוץ, והנה, כיוון שהוא עומד ככה בחוץ, הוא זוכה לשמוע את הקול מדבר אליו מבפנים. שנזכה באמת, שכל המסע הגדול הזה שעברנו ככה ביחד, בספר שמות, יקבע בתוכנו את האותות האלה. נזכה שיבנה המקדש הזה בתוכנו, המשכן הזה בתוכנו, תתגלה שכינה בתוכנו, ונצליח גם להיות בפנים, גם להיות בחוץ, לבצע את התנועה הזאת ולשמוע את הקול האלוקי מדבר אלינו. שיהיה לנו שבת שלום וחודש אדר שמח.